0: Señal de él.
1: Bienvenidos al número 19 ya el post de lo que sucedió con el Festival Vive Latino y este programa sigue y tenemos muchísimas cosas, así que les damos la bienvenida en nombre de los que hacemos este programa y tenemos además invitado especial que nos estará acompañando, ahorita lo presentamos señal VL eh, todo pegadito a través de Facebook y señal a través de Twitter, con esto les decimos bienvenidos sean y arrancamos entonces con música, cosas que no presentamos en estos últimos días por la carga que teníamos con lo respecto al festival, hay mucha música nueva y mucha muchas cosas que platicar al respecto, así que empezamos con Meme, todo va a estar bien, esta que ya se presentó hace un par de semanas, pero que no habíamos podido platicar de ella, así que arranquemos este programa.
2: Acepto que en la vida no todo es perfecto, acepto que vine todo lleno de defectos, soy efecto. Del ruido que traigo dentro, acepto que no es tan fácil el trayecto. Todo, todo va. Me basta con lo que tú me das Si quieres
1: Bueno, pues ahí escuchamos a Meme, la canción se llama Todo va a estar bien, y ahora sí doy la bienvenida al invitado del día de hoy, eh, pues lo han escuchado en las cápsulas que se han mandado desde Monterrey, Nuevo León, él eh, participa en un ¿Cuántos programas tienes ya ahorita al aire? Como 80 Sí, no, al día, día sí, con 80 día. al día.
0: No, no, ahorita estoy nada más de, de planta uh -huh. eh, en un programa llamado Cada 3 en la Universidad Autónoma de Nuevo León de lunes a viernes de 9 a 10 de la
1: mañana. que es donde se escucha este programa? Los miércoles, los
0: miércoles a las 2 de la tarde. Miércoles 2 de la tarde por el 89.7 FM de la un saludo.
1: Universidad Autónoma de Nuevo León es donde nos pueden escuchar señal BL. Aquí está Homero Antiveros, tal vez lo recuerden de, no nada más en Monterrey, lo recuerden con esta trayectoria del locutor que ya tenía un buen rato no, por ejemplo, en RMX, donde también nos escuchamos los viernes a las 7 de la noche, eh, bueno, lo recuerden también de los enlaces que se han hecho en muchas de las transmisiones desde Monterrey Nuevo León, sí. como el emisario para todo ese tipo de cosas, y también, muchos lo recordarán por eh, su parte musical, eh, habiendo participado en proyectos, bueno, 20 años con Inspector, eh, eh, con, eh, con Cabrito Vudú, ¿cuánto tiempo estuviste? Con Cabrito Vudú estuve alrededor de seis años. Seis años. Sí, seis años nada más, pero
0: prácticamente, Inspector es lo de lo que le he dedicado, imagínate tenía 10 años cuando empecé con el Inspector. ¿En serio tenés 10? No, <risa> tenés ya como 30. No, no, eso quisieras.
1: Oye, y, y además, bueno, pues es este tiene un disco solista, escribe, lo pueden seguir con sus crónicas eh, facebookeras, sí. y le va a los tigres. Eso sí, ya eso es como de más, pero bueno, pues hay Bueno, al final hay, de cuentas es crecer. la cereza en el pastel. Pues no sé qué tanto Y no vamos a discutir aquí de fútbol sino vamos a hablar de mucha música Pues Homero, eh, Monterrey se encuentra en un momento bien interesante Después de lo que sabemos que sucedió en este momento Que se vivió en la ciudad de inseguridad Que se reflejó también en un eh, alejamiento de, de la parte cultural se, se bloqueó. Ha venido un renacimiento en la mañana, justamente contaba el número de festivales que tiene hoy en día Monterrey. Estamos hablando de ya más de seis, seis siete festivales grandes, importantes, que están generando uh -huh. eh, eh, atracción, eh, no nada más en la parte local, sino gente ya está viajando a Monterrey para estos festivales. Eh, y bueno, pues también en la parte de las bandas se está dando esta parte de tiempo que no hubo digamos, tanta exposición por la misma situación, pues hizo que se generaran nueva, una nueva generación, ¿no? Sí, se están,
0: se están creando eh, las posibilidades de que vuelva a ver algo interesante musicalmente hablando, como bien mencionas ahorita está considerado Monterrey Nuevo León la ciudad que más festivales de música tiene al año, uh -huh. la que más cantidad de festivales, vamos a decir festivales este, no sé, digamos de corte internacional o que pueda cubrir todo un aspecto nacional también porque hay muchos otros festivales en otras ciudades pero que son de otra índole también ¿no? entonces creo que eso ha ayudado también a que se empiecen a generar públicos y a que empiece a haber música, que si bien hay que decir que la música en realidad no se ha dejado de, de, hacer. de hacer, sino que fue muy fuerte lo que pasó en toda una década con los grupos de Monterrey, que empezó desde Control Machete, que fue el primero, digamos, que estuvo bajo los reflectores nacionales e internacionales, y que llegó, me atrevería a decir que, bueno, pues con Quiero Club, yo creo que fue el último que le tocó como esta camada, o sea, fuimos genitalica, inspector y Quiero Club, los últimos que, que agarramos como este, esta, este vuelito, ¿no? Pero hay bandas que han estado haciendo como quiera su trabajo. Es interesante lo que está ocurriendo porque yo me he dado a la tarea de estar buscando lo que están haciendo algunas bandas uh -huh. y pareciera ser que hay una especie de falta de conexión entre el público y entre las bandas. Es decir, te pongo un ejemplo. Hay una banda que me acaban de pasar su disco para escucharlo en privado, en Soundcloud... Uh -huh. ...es una sesión privada... ...y me parece lo mejor que he escuchado por lo menos los últimos cinco años... ...en Monterrey. ¿Qué banda es? Se llama Pirámides. Ok. Y nadie la conoce, seamos honestos, nadie sabe... ...yo me, me quise acordar que una vez los escuché abriéndole una tocada a Odiseo... Uh -huh. ...y me llamó la atención el grupo pero nadie sabe
1: nada de ellos y ahora que pude escuchar el disco me pareció increíblemente bueno pues en estas últimas etapas tenemos por ejemplo a Clubs ¿no? Eh, podría tomar como parte de esta colita que hablas pues los proyectos solistas de gente como Chetes que ha tenido claro, cierta sí. reacción, Band of, Band of Beaches también creo que pues trae Pero bueno, trae todo el background del pasado de algunos de ellos. Sí, aunque fíjate que el fin de semana estuve platicando
0: con, con Jonás. Uh -huh. Nos topamos por ahí en el concierto de los Toreros Muertos y estuvimos platicando. Y algo que me comentaba es que él estaba muy contento con este proyecto porque a final de cuentas era él y sus decisiones. Que es algo bien importante. Es decir, cuando un proyecto o una banda le va bien o le va mal, ¿Y qué responsabilidad tuya? es como esa libertad de decir, bueno, aquí yo tengo la libertad de decidir lo que yo quiera. Si sale mal es mi culpa, pero si sale bien, también yo soy, ¿no? Sí, porque plastilina es 50-50, ¿no? Eso sin tomar en cuenta que plastilina pues ya está dentro de una industria. Yo le decía algo a Jonás y no sé si tú estés de acuerdo. Plastilina es uno de los pocos grupos que puede darse el lujo de no tocar en todo un año y regresa y sigue estando en un cierto estatus. Uh -huh. Sí, ya digo seis, tan así sí, que digo ahora estuvo en el Vive Latino y, y acaba de estar en el Pal
1: Norte, en el Tajín, Ajá, el Pal Norte allá con, con presentaciones que eran como mucho voltear hacia atrás pero lo que menos me gustó fue el anuncio de que viene música nueva, ¿no? Sí
0: están trabajando en disco nuevo y bueno sabes también qué disco me gustó mucho el de Clemente Castillo, Ajá. el de Clemente me pareció muy bueno porque trae eh, ciertos aspectos que uno no esperaba escuchar con Clemente Castillo. Por ejemplo, hace un tema en reggae, junto Ajá. con Pato Machete. Uno nunca se va a imaginar a Clemente Castillo. Es más, el bolero que hace con Calaveras y Diablitos, honestamente y con todo respeto. Con, con todo respeto a, a Clemente, que le, lo estimo mucho y es buen amigo, yo nunca me imaginé que le gustaran los fabulosos Cadillacs, ¿me entiendes? <risa> o sea, como que no lo asocias por ahí, ¿no? Entonces, por esa parte está interesante porque también eh, he estado viendo que Jumbo está tocando nuevamente. Uh -huh está el disco. Sí, de paralelo Llega. a
1: lo de Clemente y a lo de Flip, que también a finales del año pasado sacó un Disco
0: Nuevo. De hecho, Flip también es, en esta semana que estamos eh, haciendo Señal V. Toca aquí en la Ciudad de, de México. aquí en la Ciudad
1: de México. Sí, con Indios, este un proyecto argentino que les, les fue muy bien en el Festival Vivo Latino. Exacto. Viene Flip, y bueno, y Charlie que está haciendo Búfalo Blanco, ¿no? Búfalo Blanco, que creo que es uno de los grupos que más se está moviendo ahorita
0: en Monterrey. O sea, se acaban acaban de, de sacar un disco, el disco les quedó muy muy padre
1: y de una calidad... Muy buena para ser una banda independiente ¿Te parece que entonces pongamos música de ellos? Vamos con de Búfalo Blanco Aquí está Búfalo Blanco, música de Monterrey Música independiente, música que el día de hoy Estamos revisitando Aquí en Santa Fe Paso los días Con miedo de
3: salir Miedo las mentiras A los que se ríen de mí en las mañanas en cautiverio estar buscando las palabras, tener razones para dar. No piensen en mí, no tengo ganas de salir. Antes de dormir, ¿a dónde me lleva?
0: Este es un audio 3D del Vive Latino 2016. Es necesario usar audífonos.
1: BL. Ahí escuchamos primero a Búfalo Blanco, la canción se montes antes de dormir, y después, otra de las cápsulas en 3D que se oficial en el festival de todavía nos quedan un par, entonces hoy vamos a estar sacando, escucharon parte de la presentación de Big Big Love, una de las grandes sorpresas, que hablan de esta nueva generación, estamos platicando con Homero Antiveros de, eh, de Monterrey, Nuevo León, y hablando un poco de lo que sucede allá, que creo que también se permea un poquito a lo que está subiendo, por ejemplo, esta banda Big Big Love, está bien padre, y creo que es parte de lo que el año que entra tendremos, Sonando por todos lados. Sí, hay,
0: hay proyectos que sin duda se están generando, por ejemplo, te digo en la ciudad de Monterrey, también algo que ocurre es que se están empezando, es como, mira, es extraño porque a partir de lo que pasó con, con las bandas, como te decía, a partir de Control Machete, todos estos uh -huh. que logramos firmar algún contrato, pareciera ser que el camino ya estaba abierto o se estaba abriendo, que ya había toda una infraestructura, todo eso pero parece ser que hoy en día se está volviendo de nuevo desde el principio. ¿A qué me refiero con eso? Se están abriendo nuevos espacios o se están generando espacios donde estas bandas puedan tocar con un determinado público. No los espacios que existían antes, uh -huh. sino unos nuevos, ¿no? Entonces...
1: Eh Da la impresión como que Se está reestructurando A ver, en tema de lugares, para quien nos esté escuchando en, la, en alguna de las ciudades donde sale esto Y quieran un día ir a Monterrey y digan Quiero salir, ¿a dónde se puede salir a escuchar bandas hoy? Mira, el sí. emblemático El Iguana, ¿no? Qué el
0: Café Iguana, uh -huh. ese es el emblemático Porque, por ejemplo, hoy en día a pesar de que eh, sí hay mucha crítica a ese lugar porque le da espacio como a los tributos y a esta onda, uh -huh. la realidad es que es el único lugar que tiene cuatro escenarios funcionando al mismo tiempo. ¿Cuatro escenarios? Cuatro escenarios. Ok, entonces es iguana. Mira, por ejemplo, si quieres escuchar bandas nuevas, llegas al patio de la iguana, completamente eh, gratuita la entrada, no hay cover, no hay nada, uh -huh. llegas y los ves, está el escenario grande que es donde se hacen los conciertos, pues más, eh, de un poquito más de peso. Existe el Salón Morelos, que es otro escenario alternativo donde también están tocando bandas locales Y van algunas bandas, por ejemplo, ahí se presentó eh, Comisario Pantera, ahí estuvo Odiseo también Incluso Chico Trujillo llegó a tocar ahí oh, en hey. ese espacio Y tiene el, el espacio más reciente, se llama eh, el Metal Iguana o Iguana Metal, algo así que es de puro metal es un lugar que es también un barecito, pero con conexión al, al, al mismo Café resto, Iguana, de. sí pero es un espacio donde específicamente escuchas metal y tocan bandas de metal.
1: Ya es un complejo, eso onda, Disney. Sí,
0: haz de cuenta, <risa> es el Disney del rock regio, ¿no? Por ah, decirlo alguna forma. ¿Y, ¿Y cuál
1: es el proceso? no Sabemos que lugares aquí en la Ciudad de México que ya tienen cierta tradición, como el Alicia, como el Imperial, como Caradura cada día emulan un poco lo que pasaba en Rocotitlán, en ese lugar mítico de la ciudad, donde uh -huh. cada día significaba que ya habías dado como un pasito más en la escena, ¿no? Si tocas los martes, pues estás empezando, ya no es lo mismo que tocar el miércoles, claro. el jueves, viernes o sábado, ya son los estelares. Ahí cómo pasa para una banda nueva. Fíjate que no, no
0: sucede tanto así. A lo que yo he podido ver como uh -huh. espectador, es que más bien es los viernes, es cuando se hacen las tocadas de las bandas locales pero tienes que como armar el grupito de bandas, ¿me entiendes? Okay. Hay alguien en el café, Iguana, que, que va a coordinar, digamos, ¿no? Pero es mejor si tú llegas como con el proyecto, oye, necesito una fecha, queremos tocar tal y tal y tal banda, ¿no? Darle un cierto giro, un cierto sentido, ¿no? Conceptualizar el asunto. Eh, un poco, por decirlo de alguna forma, ¿no? Que no mm -hmm. sean bandas tan tutti frutti entre una y, y otra, ¿no? Ok, pero entonces, entonces a ver, está el, el iguana, ¿eh? ¿qué otro está? Eh, bueno, ahorita acaban de abrir, un, de abrir un lugar Que se llama Nandas uh -huh. Nandas Barrio Antiguo Porque este era un bar muy chiquito Que existía en el centro de la ciudad Que por alguna razón se empezó a llenar Entre menos podías caminar Mejor. Más querías estar ahí O sea, <risa> en serio Son de esos les, lugares que no te explicas Por qué todo el mundo quiere estar ahí Si hay que decir que es un lugar En el cual su música Casi el 90% es ska y reggae Sobre todo latinoamericano los miércoles hay grupos eh, tocando covers de reggae, de ska, en el pequeño. En el grande fue un lugar que creció tres veces más de lo que era el otro lugar. Pero no solamente le está dando espacio a bandas que toquen ahí, sino que ahora lo que hicieron también es que están grabando bandas. Se asociaron con un estudio que es de Andrés, baterista de Genitalica, y están empezando a apoyar bandas y les están grabando sus EPs, digamos entonces está interesante porque están creando algo que en futuro según si nada cambia, según me dijeron se va a llamar Nandas Records okay. entonces es un bar que graba a las bandas, como un poco la Alicia históricamente Sí.
3: Mm. y
0: existe otro espacio pero que este es más eh, como eh, bandas más del rollo indie de, de todo, como este, esta atmósfera es un lugar que se llama Nodriza está bien interesante porque hay ese estudio de grabación Ahí hacen videos y los fines de semana hacen tocadas. Y aparte llegas y tú te llevas tu consumo. O sea, tú entras con tu consumo y, y el lugar está bastante bien, está céntrico. Es pequeño, pero para ese público está bastante bien. Y es un, es un espacio que ellos solos han, generando su, han ido generando su propio público. Eso es bien importante. Okay. Eh, está La Tumba, que es uno de los clásicos junto con el Café Iguana. La, la tumba fue un lugar que también dio cabida A todas las bandas de Monterrey Durante, creo que desde los 80s Más o menos, por ahí Y tiene una peculiaridad Es el único bar que no cerró Durante la época De la ola de violencia en Monterrey Y sobre todo en el barrio antiguo Hay que decir que cuando ocurrió lo del café iguana uh -huh. Eso fue un efecto dominó A partir de ahí se cerró todo Y el único que quedó abierto Irónicamente fue este que se llama La tumba
1: y actualmente sigue con bandas y sigue teniendo espacios. Sí,
0: ahí la, la cosa es que eh, lo mezclan un poco. Para algunos es más conocido como un lugar de trova, porque mm. hacen mucha trova. Y, por ejemplo, va, va mucho Jaime López a tocar ahí, va el Mastuerzo solo también a tocar ahí, pero también es un espacio que le ha dado mucha cavidad a las bandas locales. Mm. Eh, Woodstock. Woodstock es,
1: es diferente. Woodstock... Eh, para empezar, es. Que he visto fotos y he oído de shows ahí. Pues pero está
0: interesante el lugar, pero. Es como un jarrock, ¿no? O sea, en esa sí, parte de... es. Con la palabra, es un poco más fresa. Ajá. Digámoslo así. No todo, eh, No es muy económico. No todos tenemos o tienen la posibilidad de irse allá porque está un poquito a las afueras de, de la ciudad también. Ajá. Y no es un lugar este, que se haya conocido justamente por hacer este tipo de eventos. O por, es más como un. Es más como un bar conceptual, una okay. cosa así.
1: como Pero sí, si de repente libre. hay también algunas cosas ahí, ¿no? Ha
0: habido festivales ahí, hubo uno que se llamó Picnic, donde iba Dunkandú, du, fue el regreso de Dunkandú, du, entre mm. otras bandas. Ha habido algunos festivales con bandas locales, pero imagínate tú el, el, la situación. Bandas locales, muchas de ellas. Ocurre algo ahorita en Montreal que es difícil que haya una banda local nueva que sea conocida entre el público en general, ¿me entiendes? Por eso es lo que te digo que hay como una falta de conexión. Entonces, imagínate bandas que son conocidas nada más por algunos, tocando en Woodstock, a precios no muy accesibles, hasta las afueras de la ciudad, pues,
1: sí, no, la ecuación no es muy, sí, muy buena,
0: que digamos. ¿no?
1: Pues ahí está un recorrido más o menos por lo que está sucediendo en Monterrey en cuestión de lugares para tocar. Vamos con música. Eh, ¿Quieres que pongamos de las cosas nuevas que están saliendo esta semana? Vamos. ¿Va? Bueno, y, y, con pon lo que tú ponemos quieras. a los Cadillacs eh, sacaban un EP nuevo eh, después de pues, siete años que habían que habían sacado lo anterior que era como un poco canciones que habían quedado ahí en el tintero. Y eh, ahora sacaron eh, ya un EP que es, bueno, es un disco que está dividido en tres eh, en tres fragmentos. Este es el primero que se que se entrega. Y además viene con información con, de Rodman que sale hoy que estamos grabando eso. Entonces, de la salvación de Solo y Juan, primer acto, que se va a dividir en tres actos. Aquí está este track que escogimos, es el fantasma, es lo nuevo de los Kylex. Ahí se los dejamos para que lo escuchen.
3: Señal.